0: By Beauty
1: Cluster bienvenidos a Vipods, una iniciativa de Beauty Cluster. Vamos a hablar hoy de un tema, como decíamos, del que conviene descubrir, del que conviene expresar una serie de valores que se desprenden y que quizá para los no entendidos. Eh, no puedan captarse a simple vista. Por eso de este capítulo especial donde hablaremos de esta nueva forma de eh, llegar a los usuarios mediante, obviamente, este, este tipo de dosis para entendernos, ¿no? y, Ya veréis, hoy tendremos ocasión, yo incluido, de aprender eh, muchísimo. Victoria Núñez, CEO de Prohima, bienvenida.
2: Gracias, buenos días.
1: Fue Un placer que nos acompañes. Celeste Pérez, Marketing y Comunicación de Prohima, bienvenida.
0: Hola, Edu, buenos días.
1: Buenos días, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Jordi Calduccio y co-founder en Sampling Innovations en Europa. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenos días, gracias.
1: En materia hemos querido un poquito uh, dividir lo que es esta charla en varios uh, en varios conceptos en varias secciones y es que cuando hablamos de monodosis entendemos que son estas uh, pequeñas uh, pequeños packs por entendernos que se ofrecen de muchísimas formas y que tienen evidentemente unas unas virtudes empecemos en materia de, de marketing en este caso uh, la pregunta pues cómo no puede ir dirigida también a ti Celeste cómo no como especialista en, en el tema, también para el resto sentiros con la libertad de, de responder y de añadirse si así lo consideráis. ¿no? Pero Celeste, ¿qué, qué entendemos por lo, el, el packaging de monodosis?
0: Bueno, básicamente el packaging monodosis o unidosis, como también se conoce normalmente, eh, entendemos por mono como significado de único o de uno solo. En este caso, bueno, una sola dosis de un producto, ¿no? En productos donde la cantidad de dosis juega un papel importante a la hora de la utilización del producto, eh, es el packaging ideal, eh, ya que permite brindar la dosis necesaria y justa, ¿no?
1: ¿Y para qué lo usan lo, las marcas? En este caso hablamos contigo, Victoria. ¿Cuál es su objetivo y, y su finalidad?
2: A ver, aquí lo, lo interesante es que lo usan gracias a la cantidad de ventajas que tiene este tipo de formato, ¿no? Debido a la hermeticidad, a ser un formato higiénico, a que preserva las características organolépticas del producto, a la comodidad y practicidad de que puedes utilizarlo en cualquier momento y lugar y a la seguridad que te proporciona un producto que es un envase único, ¿no? de, 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 de uso único, de monodosis.
1: Claro, y en este aspecto, por parte del consumidor, eh, Jordi, existe eh, una tendencia creciente de consumo de envases monodosis. ¿Lo ha provocado, ya teniendo en cuenta que hacemos referencia a la actualidad, eh, la pandemia que ya estamos dejando atrás?
3: Bueno, en gran medida es así. Es decir, como decían tanto Celeste como Victoria, a la, las ventajas que, que provoca el utilizar una monodosis aparte de permitir ese consumo más racional, utilizando solo lo que necesitas y poderlo utilizar en cualquier lugar, el, la pandemia lo que ha facilitado es que con el auge de la venta online la gente tenga más necesidad de comprar productos que luego no conocía y con las monodosis, incluso haciendo de la monodosis una muestra, han podido probar productos que luego les ha permitido conocer más referencias de estas mismas marcas que compraban vía online, ¿no? con lo cual uh, sí que hay, un, hay una dinámica muy positiva y de crecimiento.
1: Está claro. Como decíamos, esta actualidad marcada uh, por un tema ya de sobra conocido, de sobra tratado y que, como decíamos, eh, cada vez queda más a, atrás, pero que deja unas nuevas formas de, de consumir. Eh, desde tu experiencia, uh, Victoria, ¿qué nos puedes comentar sobre esto?
2: Efectivamente, en el, en el mundo en el que hoy vivimos, el formato monodosis aporta la seguridad que todos necesitamos, ¿no? Entonces eh, hoy en día el, el formato monodosis es un formato con una tendencia de crecimiento importante en el que eh, aseguramos primero que el contenido está en perfectas condiciones, minimizamos eh, dijéramos, el gasto inútil de, de producto porque estamos utilizando la dosis adecuada y realmente eh, todos son ventajas, ¿no? O sea, el, el formato monodosis lo único que aporta son ventajas para un consumo responsable y consciente, ¿no?
1: Y de ahí la importancia también de, de comunicar de estos valores que estáis comentando, Celeste. ¿Cómo hacer llegar de estas ventajas que comenta Victoria, que comenta Jordi, a ese usuario final?
0: Sí, bueno, básicamente estas tendencias de consumo, eh, digamos, nacidas, por así decirlo, en la pandemia, hay una encuesta elaborada por Price eh, en el 2021 que revela que todos estos cambios acelerados por la pandemia se mantendrán, eh, lo que va a significar una transformación histórica del consumidor y un reto histórico también para las empresas, ¿no? Entonces ya no hace falta quizá comunicar las ventajas, ya el consumidor es consciente, eh, gracias al efecto de la pandemia, de lo que aportan estos envases pequeños, ¿no? Eh, y es una tendencia de eso que decía, que llegó para quedarse.
1: Desde luego. Y como decíamos también, ¿no? Esta tendencia, esta nueva forma de consumir, este nuevo eh, usuario que, eh, según una encuesta a la que hacemos referencia, hecha en 2021 de Garnier's One Screen Step, muestra que el reciclaje y los desechos plásticos son las principales preocupaciones para los consumidores de belleza. Un consumidor que, como decíamos, tiene una nueva forma de adquirir dichos productos y también se preocupa por lo que compra, ¿no? En este aspecto, ¿no? Aquí las preguntas os las planteo a los tres. Empezaremos, con Digo, Jordi, existe una idea equivocada al creer que el packaging monodosis no es sostenible, pero sin embargo hay datos que indican lo contrario. ¿Es así?
3: Absolutamente. Una de las cosas en las que yo creo que todo el sector está trabajando más es en romper este mito. ¿no? Nosotros con todos los institutos que hemos podido trabajar para ir indagando sobre todas las ventajas que hay respecto a otros materiales, lo que hemos visto es que al final en el sector cosmético el impacto de la huella de CO2 es la más pequeña respecto a cualquier otro de los sectores. Y dentro de este criterio Además nos encontramos en que precisamente las monodosis y sobre todo si son en envase flexible, lo que permiten es ahorrar grandes cantidades de CO2 en transporte, en logística, en almacenamiento, hay realmente muchas ventajas, pero es que incluso es en consumo de agua, etcétera. Nuestra experiencia lo que nos dice es que lo que está pasando es que, y, y tiene mucha vertiente lógica, lo que está pasando es que realmente el consumidor lo que percibe y a eso hace referencia el estudio del que hablabas al principio es que el consumidor lo que ve al final no es el CO2, el CO2 realmente no lo vemos, lo sentimos con el cambio climático pero no lo tocamos no, no, no lo ven nuestros ojos pero las bolsas de plástico en la playa las botellas de agua en la montaña todo esto que queda a, como residuo o incluso mal reciclado cuando es el caso y se acumula en ciertas zonas es lo que ven los ojos y eso hace que las sensibilidad de las personas en general y creo que no solo en el sector de la cosmética va muy orientada al plástico. Evidentemente el plástico es algo que hay que reducir y el sector está trabajando activamente en ello, pero la mala fama yo creo que viene mucho más porque es algo que, que lo podemos ver y tocar casi en el día a día. ¿no? Y esa es la parte que, que realmente nos obliga a esforzarnos de una manera muy clara para también contribuir, por supuesto, a esta reducción de plástico y a utilizar plásticos que sean fácilmente luego tratables y reciclables.
1: Claro, en vuestro caso, uh, Victoria, de qué forma cuál es vuestro compromiso en este aspecto a nivel de sostenibilidad con todo esto que comenta Jordi con este estudio que planteamos y cuál es la, la ética en todo esto, ¿no? Como decíamos, un consumidor muy sensibilizado con lo que con lo que y sobre todo el material en el que en el que está envasado en este caso.
2: Uh -huh. Sí, en primer lugar, bueno, vaya por delante decir que el formato propiamente monodosis ya es un formato consciente y responsable, disculparme que insista ¿no? en, en, este, en este punto, ¿no? pero en lo que estamos trabajando eh, en envase flexible, así como también en el material de las toallitas, es en utilizar toallitas de fibras naturales y, en el caso del film, pues eh, materiales eh, monomaterial. ¿no? Ya sea de, de, con una única capa de, de un único tipo de plástico para que así pueda ser reciclado con mayor facilidad. ¿no? Y este es nuestro, bueno, nuestro reto, ¿no? conseguir envasar eh, monodosis en materiales reciclables, más sostenibles
1: hemos eh, de definido para los eh, no entendidos eh, yo aquí presente evidentemente representándolos eh, exactamente qué es eh, todo este mundo del monodosis todo este mundo del packaging en monodosis, su conciencia, su ética, la sostenibilidad hablemos ahora de innovación porque detrás obviamente de todo el procedimiento que aquí nos ocupa del que ya hemos ido dando algunas pinceladas hay un proceso de innovación extraordinario y es algo que queremos también sacarle punta y es que en este caso como decíamos, no, la pandemia ha cambiado para siempre eh, este tipo de productos a la hora de mostrarse, a la hora de ofrecerse, a la hora de eh, llegar a ese usuario final, productos de belleza en el comercio minorista, y esa es sin duda una gran noticia para la innovación, ¿no? Pero en este caso, y empezamos eh, contigo Celeste, ¿cuál es el papel de, de esta, de esta, de la innovación en el packaging especializado en monodosis?
0: Claro que la pandemia ha cambiado los hábitos de consumo, ¿no? Y ya, de alguna forma, acelerado procesos y tendencias que, que venían emergiendo. Eh, creemos que el muestreo de dosis única llegó, o bueno, había llegado y, y ahora está más que nunca para quedarse, ¿no? En la industria de la belleza, eh, realmente la prueba de productos es una parte importante eh, en la construcción de, de una buena relación con los clientes creemos que el muestreo de, de prueba libre, de alguna forma, por así decirlo, desaparecerá. Y ese va a ser el pr principal cambio ¿no? que, que ha habido con la pandemia, ya que el consumidor no se sentirá seguro probando, obviamente, los productos que, que, que otras personas han probado. Eh, además, con el auge de, de los envíos online, con, la, con el cierre de los comercios minoristas, eh, las marcas han aprovechado <coughs> muchísimo este canal, eh, para enviar muestras gratuitas ¿no? de otros productos quizá que complementan también la línea, por ejemplo eh, ahora claramente el comercio minorista tradicional ya no es el único canal eh, en donde los productos de, de perfumería y cosmética tienen territorio ¿no? eh, entonces bueno, este es un poco el aporte que podemos hacer desde, desde, nuestro, desde nuestro mercado
1: claro, eh, Jordi desde tu punto de vista ¿cuál es el papel de la innovación en todo esto?
3: Bueno, muy en línea con lo que comentaba Celeste. Al final, a trabajar con monomateriales a, es evidentemente lo que va a marcar el futuro, reducir la cantidad de plásticos no tratables es la misión que tenemos todos en el sector y es donde está enfocada toda la cadena de valor y básicamente esto lo estamos haciendo, como ya hemos mencionado trabajando con monomateriales que puedan ser maquinables porque el I más D que hay detrás de toda esta historia es muy potente, no es que solo nosotros como fabricantes de monodosis tengamos el reto lo tienen los fabricantes de material que tienen que producir productos que se puedan maquinabilizar después con nuestra tecnología y que vayan cumpliendo a toda la cadena de valor, desde el que fabrica el laminado hasta el que lo envasa, hasta cómo lo podemos reciclar al final y aquí es donde entraríamos ya en, en la parte del de reciclador. ¿no? Y en este sentido lo que nosotros vemos más evidente es que el cliente nos exige en el sector a reducir a plásticos, utilizar a, si puede ser plásticos ya reciclados cuando el producto lo permita y lo que también vemos es que en la innovación lo que va a surgir por parte de las marcas es una tendencia incluso a buscar en material flexible que, que es más sostenible en general, formatos algo más grandes ¿no? que incluso aunque sea aplicando un tapón permita hacer ya no un solo uso sino tres, cuatro o cinco usos y, y ya hemos visto la tendencia también que hay en el refill ¿no? cómo ah, con un, con un doi pack o un stand-up pouch poder realmente ah, rellenar algo que ya es de un plástico ah, de alta densidad y así no saturar más el mercado con nuevos plásticos. Yo creo que la buena noticia es que todo el sector, y yo en mi opinión es que todo, uh, está absolutamente orientado a, a lograr este objetivo ¿no? de reducir, de hacer que la experiencia para el consumidor sea más agradable y encontrar maneras de que al final esto además no impacte de una manera importante en el coste final del producto.
1: Desde luego, muy interesante lo que comenta Jordi. También nos, eh, eh, nos parece muy interesante lo que nos pueda comentar Victoria al respecto, que entiendo que compartes lo que eh, nos han eh, ya explicado tanto Celeste como Jordi, pero ¿qué más quisieras añadir a ello?
2: Absolutamente. Eh, el, el formato monodosis también, eh, así como para el refil en otros países... Eh, quizá en España vamos siempre a la cola, ¿no? pero la tendencia ya hoy en otros países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ya están más avanzados en, en, en este tipo de, de formato y de packaging. ¿no? Así que, en fin, es el futuro que tenemos por delante seguro.
1: Desde luego. Y está saliendo una charla más que interesante sobre un tema del que muchos desconocíamos, del que pretendemos ya no solo ahondar, sino también de arrojar un poco de luz para que todos entendamos y realmente los valores y el equipo creativo e innovador que hay detrás de cada una de sus acciones en sus proyectos. Hablemos ahora del futuro. ¿Qué aplicaciones futuras tiene el formato monodosis y si acabará sirviendo para algo más que para el sampling, que para el muestreo?
2: Por supuesto que sí. Eh, entendemos que de acuerdo con la tendencia de envases pequeños que garantizan la fácil transportabilidad de, y al alcance de más tipos de productos por su precio, servirá y sirve perfectamente para envases de venta, que es lo que comentaba ahora hace un momentito. ¿no? o sea el, el, En otros países hay ya una tendencia a, eh, dijéramos, promover el, el producto en formato monodosis, pero para productos de venta. O sea, la, la, la fama que tiene la monodosis solo como producto de muestra es algo que precisamente la tendencia está cambiando, ¿no? O sea, el, el producto ahora en formato monodosis eh, tiene mucho futuro para productos de venta.
0: Y hay una tendencia muy marcada en la generación Z y los millennials, sobre todo, en donde... Son dos generaciones y, digamos, un público objetivo en donde la sobreestimulación, gracias de alguna forma a las redes sociales, que es, bueno, uno de los canales principales de publicidad hoy en día, eh, la sobreestimulación de, de diversas cantidades de, de, de distintos formatos y de distintos tipos de productos y marcas, hace que esta generación quiera obviamente, probar diversas, diversos productos, ¿no? Y no, de alguna forma, eh, casarse, por así decirlo, con, con una sola marca. Ahí es donde entra en juego este tipo de packaging, porque la monodosis no deja de ser un tipo de packaging, eh, en donde creemos que, que justo se adapta a esta tendencia de este público objetivo, ¿no? El, un público que quiere probar mm, una, una crema de una marca, mañana otra... Eh, y al tener un, un formato más reducido, evidentemente el coste y su valor también lo va a hacer, y, y esta generación donde tiene unos ingresos obviamente menor quizá a la de otras generaciones, eh, nada, es, es el packaging ideal, ¿no?
1: Y además una pregunta que sirve para reformulártela, Jordi, pero que va por el mismo camino y es que estamos hablando de este futuro, de este formato que aquí nos ocupa en el tema de las monodosis. ¿Qué tendencias en packaging se podrían ver en un futuro?
3: Bueno, las tendencias van a ir orientadas o están yendo orientadas a, a lo que hemos estado comentando, es decir, conseguir sin duda un formato que no solo sea más sostenible, sino que además seamos capaces de transmitir al consumidor final por qué lo son. ¿No? Es decir, actualmente hay una cierta tendencia a, a llamar, utilizar palabras de reciclado, sostenible y tal, con, con un fundamento que todavía no está en la cultura del consumidor final, más allá de ese espíritu, de esa necesidad de poder participar de una economía más verde o de un consumo más ecológico. Pero pero yo creo que la tendencia de futuro va a tener mucho que ver con la comunicación, con el saber fundamental porque esto es reciclable, cómo esto se recicla, ¿no? Para que sea más creíble. Yo creo que tenemos que conseguir trabajar en la credibilidad de esa sostenibilidad comunicando el cómo y el por qué y eso en general hay, hay como una demanda, Celeste apuntaba al punto clave en todo esto, que son estas nuevas generaciones que por poder adquisitivo que antes no tenían y estas generaciones sí lo tienen, pueden comprar productos pero no pueden comprar los productos grandes, los de 200 ml, 500 ml sino que la monodosis les ofrece una oportunidad para estar en este mercado, descubrir productos, y yo pondría ejemplos concretos, nosotros tenemos clientes en Estados Unidos y en Inglaterra donde actualmente ya en grandes superficies y, y lo que serían para farmacias porque la farmacia como tal no es algo habitual fuera de España uh, ya pueden ya pueden comprar estos productos en monodosis y donde parte de la señalética y la información que contiene el producto va orientada a cómo se ha, ha conseguido que esto sea más reciclable o de qué manera lo es, o más sostenible
1: hablabas de comunicación, importante la comunicación supongo que también porque me salpica de alguna forma y es la importancia de hacer llegar un, un mensaje, unos valores y de todos estos ítems que hemos ido destacando en esta charla, de la que desearíamos que durase mucho más, seguro que tendremos ocasión de dedicarle un segundo capítulo especial porque como veis es un tema más que interesante, hemos hablado de ética, de sostenibilidad, de marketing, de innovación de este nuevo consumidor, todo ello destacado en un sector, en el sector de las muestras en los productos monodosis, en el desarrollo como no, de artículos innovadores en múltiples formatos y tamaños para productos de cosmética, perfumería y del cuidado personal. Nos han acompañado Victoria Núñez, que es CEO de Projima Muchísimas gracias Victoria por acompañarnos
2: Gracias a todos vosotros
1: También nos ha acompañado la responsable de marketing y comunicación en Projima, Celeste Pérez, gracias por acompañarnos.
0: Gracias Edu, un saludo a todos.
1: Y también nos ha acompañado Jordi Calduc, CEO y co en Sampling Innovations en Europa Gracias Jordi por acompañarnos.
3: Un placer como siempre.
1: Descubre nuestra propuesta de valor, nuestros proyectos y las compañías que forman parte de un ecosistema que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad en el sector de la belleza en beautycluster.es En nuestras redes sociales, Linkedin, Instagram, Twitter y en nuestro canal de Vimeo. Vipods by Beauty Cluster